0: Суббота, 5 ноября, YouTube-канал — Это программа книжной казино истории. Веду я, Никита Василенко. Приветствую всех наших зрителей и слушателей. слушателей. Напомню, потому что приложение эхо доступно для вас, и вы можете слушать наш эфир в том числе и там. Напомню, что у нас также доступны все средства поддержки. Донат, посещение магазина Медиа и просто лайк и подписка на наш канал всегда нас поддержит. Но ну, а сегодня Россия продолжает отмечать День народного единства праздник, который многие называют просто заменой 7 ноября, то есть днем Октябрьской революции. И на этом фоне президент России Владимир Путин провел встречу с российскими историками и духовными лидерами. В общем, история для нас это важнейший из наук, и российские власти дают, делают все для защиты исторической памяти, то есть единственная верная линия. И об этом и не только. Мы сегодня поговорим с нашим гостем, журналистом Кириллом Наботовым. Кирилл, здравствуйте! привет отправил Хоч... Хочу... бы с праздником но не знаю с каким а вот да это, кстати отдельные вопросы мы обязательно к нему вернемся и
1: милиции на предстоящий 10, -е 10
0: -е ноября 10 <свят> Да, 10 то число mm -hmm. любой советский гражданин должен помнить этот славный праздник с большим а концептом. почему
1: а почему? о новая конечно, песня конечно. пугачева
0: они а, новая песня Алла пугачева к новому году ждали как мне на например конечно. Максим главный, Шевченко главный концерт в одном главный концерт эфира. страны
1: это был Да. Давайте... Главный концерт страны это был день милиции
0: правда да. вернемся в более такие далекие времена а помните ли вы школьные уроки истории свои вот именно школьные уроки в советской школе какие были от них тогда впечатления
1: Дело в том, что я в школе учился довольно давно, мягко говоря. Закончил ее за 20 лет до того, как мы появились на свет. Как-то не страшно произносить слух, уважаемый Никита Павлович. Поэтому у меня сложились общие, остались общие впечатления. У нас был очень хороший преподаватель истории, который избавил капиталин Николаевна. По тем советским временам, я думаю, что это был очень хороший учитель истории. Вопрос второй, что за историю нам преподавали и как преподавали. И что было разрешено преподавать нам. Все-таки я пошел в школу, я прошу прощения, это еще... Я пошел в школу, еще Хрущев был в власти, и как раз мой поход в школу привел к тому, что его тут же товарищи сковырнули, совершив государственный переворот через несколько дней после того, как я пошел в школу в 60
0: м Леонид Ильич должен быть вам обязан.
1: И они лишь полностью на моих, так сказать, на моих, на моем горбу влез в мировую историю, да, да, да. И понимаете, с тех пор история нашего государства уже несколько раз полностью изменилась в соответствии с запросами власти. Мы же странность с непредсказуемой истории. Поэтому я не помню, как я не помню подробности преподавания истории у нас в школе, но полагаю, что это было советское преподавание, все равно все-таки 70-е годы. Но вы знаете, что был еще один предмет, который назывался обществоведение. Угу. Не знаю, слышали вы такое слово или нет, не общество знания, которое в вузах, там, как некий uh -huh. курс вузовского обучения, а обществоведение. И я ничего не запомнил. Это была такая пропагандистская штуковина, но я очень хорошо помню, что один из, одной из тем обществоведения была та, которая попалась мне на экзамене. Почему я запомнил? На выпускном экзамене я запомнил на всю жизнь. Это был моральный кодекс строителя коммунизма. Вот если вас сейчас спросить, что такое моральный кодекс строителя коммунизма, то вы не сможете ответить. А ну, нет, потому, у меня, меня знаете... где-то
0: есть заготовленный шаблон от Геннадия а, Андреевича Зюганова, что, по сути, еще был один кодекс, это Нагорная Западь, потому что Христос был первым коммунизмом, он всегда говорит Геннадий и, Андреевич.
1: Ну, совершенно верно. Теперь Геннадий Андреевич, значит, вспомнил своих, своих предков до 25-го колена, которые были либо крестьянами, либо священниками сельскими, естественно. Значит, и теперь, как все нормальные коммунисты, он крестится налево-направо, Uh, правда, при этом, вот, при этом не, без, не без ошибочек я помню, как однажды все телевидение России, не знаю, сколько лет 8 назад, показало его на 9 мая, возлагающего цветы к могиле неизвестного солдата возле Кремлевской стены, при этом одетого в куртку Адидас. Uh -huh. видимо, по дороге на дачу. Вот это вот меня полностью опрокинуло мою любовь, Геннадия Андреевича. Но вы совершенно правы насчет Нагорной Проповеди, просто всех библейских заповедей. Это вот было переложение библейских заповедей на понятный советскому человеку язык 60-70-х годов. Моральный кодекс строителя коммунизма, где все было написано нормально. По большому счету это общечеловеческие ценности. Чуть-чуть адаптированные значит, для, для страны, которая строит якобы коммунизм. Хотя и социализм не построил нормально. Вот. Но в общем, вталкивали, нам старались толковать нормальные и понятные.
2: Но при и этом, все
1: представления
0: когда говорили об официальной исторической линии, когда для вас пришло какое-то осознание, что не все так однозначно, извините за это слово, которое теперь компрометировано, но именно, что действительно есть официальная линия, а есть исторические факты, которые надо обсуждать и анализировать?
1: Не-не, ну послушай, такие слова, как анализировать и обсуждать, я еще лет 10 назад не знал, как пишется. Но то, что не все так однозначно и не все то правда, что нам впаривают, а есть еще что-то, чего мы не знаем, и что взрослые прячут, и, что, и о чем нельзя болтать, было, когда я дома в книжном шкафу, он такой глубокий, стар, старый, старый дубовый такой книжный шкаф, за рядами книжек, которые я, конечно, никогда не читал и не собирался читать, я обнаружил какие-то странные вещи, которые родители прятали. И это были, во-первых, тоненькая книжечка, малюсенькая, беленькая, такая без рисуночков, без ничего, реквием Анны Ахматовой, как сейчас запомнил внизу название издательства «Товарищество зарубежных писателей. Город Мюнхен». Его отец мой нелегально привез из-за границы, из какой-то загранпоездки. И тогда я стал читать вот это все, все ужасное. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл. Я была тогда с моим народом там, где мой народ к несчастью был. вот эти звезды смерти стояли над нами. Это я понял. Второе, напечатанное на машинке письмо Раскольникова Сталину, Федора Раскольникова где он просто полощет Сталина по полной программе. После этого вскоре, как вы знаете, до него добрались. И еще странные стихи, вообще без автора, без ничего, просто пачка листочков. Это потом я выяснил, это были стихи Николая Гумилева. И вот тут я понял, что... А, нет, еще был, знаете что? Еще был, по-моему, раковый корпус Солженицына. Короче говоря, это родители отдали, боясь, что я найду. Я понял, что есть что-то, что прячут, есть что-то, о чем нельзя говорить. Есть что-то, что я не должен видеть. Значит, что-то не все так просто. И уже потом, когда я вырос, я мать спросила, а почему это предали. Мне уже было, скажем, 10 лет, э -э, или 12, может быть. она сказала, мы боялись, что ты болтун, ты пойдешь в школе рассказывать, или стихи выучишь, и вслух начнешь читать. И нам прилетят большие неприятности. Вот тогда я понял, что есть второй такой план исторический, что есть много интересного, в общем, чего мы не знаем, и, чего, и что знать опасно. Опасно!
0: Вот здесь я понял, что моему поколению действительно повезло родиться в относительно свободной России, потому что...
1: Но вот... не повезло дожить до нынешней Да,
0: России. в ваше время прятали книги Ахматовой, стихи Гумилева, а в мое – кассеты ВХС с определенным содержанием. Поэтому здесь говорится. Uh
1: -huh. ваше поколение уже ничего не читало, все только требовалось смотреть. <смех> все, все так, все так.
0: <смех> ну вот, <смех> и, действительно, говоря о ХС и кассетах, э, вспомним, что в советское <смех> время было и большое кино, которое снимали бывшие фронтовики, это были военные, может быть, даже киноэпопеи, как «Освобождение Озера. но везде смысл сводился к одному, лишь бы не было войны. И тут, внимание, вопрос, почему тогда у тех, кто видел определенный дуализм мышления, э, понимал, что вот есть этот антивойны пафос в фильмах, почему это не стало прививкой от того милитаризма, который сейчас э, живет и процветает в нашем обществе?
1: Потому что на самом деле, я думаю, думаю, иногда над этим вопросом, в частности, не так давно мне кто-то привел в пример разговор с какой-то пожилой женщиной в Ленинграде или в Москве, кто-то из моих друзей, которая обсуждала, какой ужас творится, и вот сейчас новости, и там, и вот там люди гибнут, потом закончила фразу, ну, лишь бы не было войны, сказала эта женщина. А? Я думаю, что вот насчет фильмов «Эпопея освобождения» Юрия Озерова и других фильмов такого типа «Лишь бы не было войны». На самом деле эти фильмы, провозглашая «Лишь бы не было войны», ведь одновременно показывали, что мы победим врага, мы можем повторить вперед, значит, кто не с нами, кто против нас, вставая страна огромная и так далее. То есть это одновременно... Это одновременно все были фильмы «За нашу победу», то, что сегодня звучит везде, «За нашу победу» с буквой «З» в начале слова «за». Никого даже не волнует сегодня, что а, это жутко непатриотично, как же так, мы все про русское, русское, а в русском языке не оказалось букв, используются латинские «В» и «З», причем Z это там не самая последняя буква. Потому что эти все были победные фильмы, они должны были, они поднимали величие советского и русского народа. Русского народа. Значит, в освобождение мира от всего и так далее. Да, 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 да. А то, что пришло за этим освобождением, какие были другие вопросы, об этом не рассказывать. И поэтому э, в общем э, народ одной частью мозга Помнил, что, конечно, страшнее войны ничего нет, но другой, ну, другой частью, что мы победим. И мы должны победить, и мы самые лучшие, мы самые сильные. Ну, те, кто думающие были, те видели, что мы не самые лучшие, поскольку с каждым годом жратвы все меньше становилось. и Нельзя было считать то, что можно, и нельзя было ходить куда хочешь и ездить уж тем более никуда. И жили все от зарплаты до зарплаты, все как-то странновато, да? смотрели иностранные фильмы, которые все-таки показывались в кинотеатрах, французские, итальянские, что-то что они там так красиво одеваются, так хорошо выглядят, все такие ребята, а мы тут ходим, все черт знает что Этот дуализм возникал, но никто дальше не шел, потому что задавать лишние вопросы просто было опасно. Ну просто было опасно, даже если в школе ты задаешь какой-то неудобный вопрос. К счастью, в нашей школе со мной такого не было, но, например, с моим близким товарищем такое в школе было, когда он спросил, про 37-й год, наслушавшись от меня. А у меня деду расстреляли в 37-м году. Это всегда было известно. В семье. Отец был в ссылке. В И я ему рассказал об этом. Он в школе спросил на уроке. Сашка. Значит, там, а, что, вот, а что в 37-й год там убивали невинных людей? Так его вызвали к директору школы. Потому что учитель истории, учительницы, сказали, вот у нас тут такой мальчик, вызвали в директору школы и прописочивали там, старший пионер-вожатая сидела или что-то вот там вроде, не знаю. И говорили: ты не задавай лишних вопросов, ну пугали фактически, что ты ничего не понимаешь, ваша задача хорошо учиться, ты плохо готовишься к экзаменам, у тебя там тройка по математике или что-то еще, а ты... Вот
0: и все, тут же затыкали руку. Ну а сейчас? Сейчас вроде в И Конституции прописано, розыжить. что нет идеологии. У нас полно источников альтернативной информации. Опять же, если их блокируют, есть разные пути обхода блокировок. Но при этом, вот я когда 24 февраля проснулся, я почувствовал себя обманутым, потому что тоже советское кино военное меня учило, что агрессор нападает на, на невинно спящих людей с утра, агрессор бомбит Именно. мирные города, агрессор присоединяет территории. И вот почему у людей не складывается, что 2 плюс 2 равно 4? Вы можете найти этому объяснению, хотя бы попытаться объяснить? Ну, потому что люди об этом думать не хотят.
1: Кто-то просто гонит от себя все это, большая часть просто об этом думать не хочет и не может, потому что она плохо училась в школе, ее не очень интересует история, она живет своей ежедневной жизнью. И если эта жизнь протекает вдали от границы между Харьковом и Белгородом, то а где-нибудь там за Уралом, да хоть не знаю, хоть, хоть даже бы и в Москве хотят не вдали. Вот меня не касается все эти политики, они все воры и мерзавцы с обеих сторон. Я их всех одинаково ненавижу, пусть разбираются между собой. Вот как думает обыватель. А мне на даче надо ехать. Конец февраля, зима кончается, нужно там готовиться к посадочному сезону или что-нибудь еще. Вот. А часть боится. Вот и все. Интересуется, активно интересуется жизнью и новой информацией, знаниями. Как вы знаете, Никита, очень маленький процент людей. На это все рассчитано. Большому проценту людей нужно показывать кино. Не случайно, товарищ Ленин, моя любимая фраза. Помните, говорил, из всех искусств для нас важнейшим является кино. кино. А на самом деле он был кино и цирк. Кино и цирк, да. да. Хлеба
0: и зрелищ, что... по сути, все сводилось к той а, старой формуле.
1: Совершенно верно. Ну, как хлеба доставить людям большевики, так и не придумали, не научились. Из-за этого, в общем, и сгорели. А, потому что полностью бы несостоятельны были в экономике. А кроме военной, как делать танки и прочие вещи. А, и что касается зрелищ, да, и, и главное, массовых зрелищ, когда можно за одну единицу времени обработать большое количество населения. Цирк, что такое? Это тысяча человек приходило. И они приходили на простое народное зрелище, посмотреть на борьбу, на бокс, на зверей дрессированных, на клоуна. А тут между этим можно было в перерыве выступить с трибуны и толкануть простому народу речь за его будущее счастье. И он хавал это. Потому что в цирк ходили люди, вот то, что мы называем таким не очень хорошим словом, население. Интеллектуалы редко ходят. Кино по тем временам это было, как сегодня интернет. Правильно, когда можно быстро закинуть в сотнях копий в разные места. Поэтому, собственно говоря, большевики так стали активно развивать по мере возможности свое кинопроизводство. Показывать всякие фильмы типа «Броненосы с потемки». Даже хорошие были.
0: Ну и постепенно стали начал возвращать персонажей, которые, казалось бы, просто противоречили идеологии. Александр Невский, Федор Ушаков, Александр Суворов, то есть, прислужники царей, сейчас бы сказали. Ну, не сейчас, тогда извините.
1: А просто цари, а просто цари. Ну, вы тут попали на нашу семейную тему. Дело все в том, что самый первый фильм из этого ряда который был снят, вот, воспевающий царизм вдруг, угу. был, вышел на экраны в тридцать седьмом году, 1 -го сентября. В рекордном числе копий по всему Советскому Союзу, по-моему, 300, что ли, 50, огромное количество копий, в чем пленка была импортная, заказывалась для этого фильма, это Петр Первый. Я почему-то так об этом говорю семейное, потому что его снял мой дальний родственник, кинорежиссер Владимир Петров, который за этот фильм получил две государственные премии, орден Ленина и был обласкан на все века, потому что вдруг перед этим в революцию царей мочили, уничтожали памятники, сносили памятники в том числе всяким генералам, адмиралам, героическим людям, они приспешники царя, и вдруг тридцать 1937 год, и с одной стороны Снайлин говорит о том, что классовая борьба начинает нарастать и все такое прочее. И июль 1937 года это страшное постановление о лимитных расстрелах, когда начался большой террор. А через месяц после этого, к началу учебного года, выходит фильм, который прославляет царя. Царя прославляет, причем кровавого царя. Петр Первый был кровавый царь, ужасный. Экономика после его смерти оказалась полностью разрушена, что все на войну уходило. Полностью все на войну уходило. И э, безумный, но при этом с какими-то мощными своими выплесками государственных идей, ну, собственно говоря, город Петербург, там э, захват морей, выход моря, территории отвоеванных у турок, у шведов там, и так далее, науки притащил. Но при этом... При этом жуткий кровавый человек, и вдруг он бах, и, оказывается в кино такой хороший. Вот царь, на, на троне, вечный был работник, он и, там и токарит, и слесарит, и там спасает людей, и корабли строя. Царь, который заботится о народе. И народ идет за ним. И это седьмой год, и все прекрасно понимают, о чем. Когда они потребовались, когда уже было понятно, что нет опасности никакой контрреволюции, они потребовались, как. Как, как петрушки на пальце, они потребовались как герои, на которых надо воспитывать поколение
0: новое. Вот у Галича О. есть хорошая строчка в одном из стихотворений. «Если зовет своих мертвых России, то значит беда». Вот почему-то да. вспомнилось при этом вашем да. рассказе.
1: Причем это, происход... при это происходит под Нарвой.
0: Да, да. похоронены где-то под Нарвой.
1: А... Это то место, с которого началась трагедия русской армии, когда 40 тысяч петровских солдат бежали от 8 тысяч шведов. И они расстреливали их как куропа, так об этом написал шведский король Карл. И это было начало, потому что Петр Первый первый порт хотел построить в Нарве. Ну не в Нарве, а в Усть-Нарве. И шведы ему дали прикурить, и он бежал позорно оттуда. И вот как раз и Петр Первый начинается с
0: Петровского бегства. Но это я так отвлекся Ну вот возвращаясь на нашу генеральную линию партии и правительства вы сказали что обыватель в массе своей не интересуется историей, но ну, достаточно школьного курса просто для общих каких-то знаний для общей эрудиции а почему тогда российские власти решили монополизировать историю и э, в какой-то момент сделали ее ну чуть ли не своей идеологией той скрепой который пытается э, легимитизировать и легализовать э, власть и общество, их взаимосвязь нынешняя.
1: Я не умею такими сложными словами говорить, как вы, Никит.
0: Я постараюсь попросить. По а вот я вам... ровно для того, чтобы усложнить, а вы упростить, поэтому <свят> <свят> рад, что мы тут встретились. Нет, а, нет то, что мы встретились, замечательно. А,
1: ситуация очень простая. Человеку с детства необходимо вогнать в голову несколько догм, которые у него будут навсегда. Вот в частности, лишь бы не было войны, например, или там можем повторить. Это вот точно такие же догмы. Когда нужных своих не бросаем, сейчас появилась совершенно новая, вот, новая, линейка, новая линейка народного устного творчества, поговорок и всяких лозунгов уже в связи с украинской катастрофой этого года. То же самое и с детства. С детства людям нужно вбить в определенные рамки, чтобы они запомнили это навсегда. Россия никогда ни на кого не нападала. Дальше не нужно задумываться, что Россия была разной. Была Россия Ивана Грозного, а до этого вообще была Киевская Русь, а потом Владимирская Русь, которая, в общем-то, не Россия совсем. Это не нужно. Мы все Россия. Вот от Киевской Руси мы уже все Россия. А, кстати, почему именно Россия... так?
0: Почему, например, нет московского княжества мы пытаемся вести свое летоисчисление?
1: Ну, я думаю, кто как, кто интересуется историей, он и глубже интересуется. Просто в свое время... Факт крещения теперь уже святого благоверного князя Владимира, когда он, повыбирав, договаривавшись с мусульманами, с аудеями, с католиками, в итоге пришел к восточной христианству, к То есть это момент начала христианизации будущих русских, русских тогда не было, да? Но вот будущих славянских племен, которые там обитали, и уже... Постепенно началось создание русского народа, русского этноса. Просто как бы, ну вот он крестился, это некое начало начало. До этого все были поганы, то есть, как бы язычники, да, и тот же Владимир же знаменитый, этот пантеон там стоял на берегу Днепра, у него Перун у него стоял. А потом он, значит, договорившись обо всем. Крестился, и это считается отправной точкой. Так же, как для большевиков отправной точкой была Великая Октябрьская социалистическая революция, когда идея победила, когда идея захватила верхушку, вот. я думаю, что поэтому, соответственно, князь Владимир. Дальше нам мало рассказывали про всю остальную политическую историю. Ну, мы знали, там, какие там вещи. Ну, я не знаю, там, вот. как ныне собирается вещи Олег отомстить неразумным Хазарам, стихимы заучивали, но кто такие хазары, например, мы точно не знали. И теперь мы знаем, кто общем, такие
0: печенеги, которые до сих пор ну, кто, пытаются нанести выражение ну, как... да, России.
1: Да-да-да. да, Печенеги, половцы, там, э, батухан и так далее. А по... И вот так это двигалось. А точка была, да, 988 год. Крещение Руси, так Я Даже откуда слово Русь-то возникло до сих пор, никто не знает. То есть есть разные мнения. Все так или иначе восходят к Скандинавии, к Финляндии, но они все разные мнения, потому что... ну, Вы знаете, откуда слово «Русь»?
0: К сожалению, вот я даже сходу не смогу... Не готовился к экзамену, поэтому...
1: Да, как и я не готовился к экзамену, но вот я тут... У нас спор тут недавно был с историками надувниками. По одной из версий, это... Поскольку финские племена жили по... Берегам рек, вот Новгород, Ловоть, Волхов, вот этот путь из Варяг в Греки, оттуда, с севера, из Скандинавии. Руцси — это шведы, Варяги. До сих, до сих пор руси, это на одном из финских диалектов, это Швеция. А с другой, есть такая легенда, что когда значит, приехали какие-то люди на каких-то лодках, их стали спрашивать, кто они, говорили, Русси, руси или что-то вот там, рус а это значит грибцы. И сегодня, если, если покопаться, то по-английски, например, to row» — «грести», и по-шведски, как-то так же, и по-немецки «рудерн». То есть, вот есть такая версия: что это просто пришли с севера, значит, хорошо вооруженная братва на лодках, которые гребли на своих там, больших. И вот они грибцы, вот русы, и отсюда пошло. А потом они осели, стали ассимилироваться, значит, жениться на местных, смешиваться постепенно растворяться растворяться и так постепенно это слово превратилось в руси в русских но э, мы до сих пор же не знаем ничего серьезно по большому счету
0: а как вам кажется, почему... Не...
1: И поэтому с какого mm -hmm. момента считать, а кому как нравится. А вот, вот,
0: вот а... тут хотел прям уточнить, а почему не прижилась концепция москва 3 Рим? Ведь действительно у нас герб двухглавая орел, то есть мы прямые наследники Византии. Отсюда же можно было, тут и больше э, пространства для маневра, чтобы об объяснять как-то свой исторический путь. пытаются. Нет,
1: пытаются объяснять сейчас тоже.
0: Но, но это Третья на Царьград ТВ, наверное, пытаются. Сути. Я вот больше, наверное, нигде не слышал чтобы как-то пытались... Да вы
1: понимаете, мне кажется просто это потому, что для... Э, я ненавижу это слово «обыватель», но такой негативный есть какой-то подтекст, но, но в принципе обыватель тот, который жив, бывает, который живет обычной жизнью, для него это просто не очень интересно. И не будет это особенно слушать, но те, кто там хотя бы чуть-чуть истории интересуются, они знают, что Москва, Третий Рим — это штука, которая звучала много-много веков назад, и Действительно, но ну, насчет того, что мы наследники, там, если первый Рим – Рим, второй Рим – это Византия, Константинополь, да? И, а третий Рим – Москва, потому что это последнее большое христианское, большое, такое, как бы, христианское царство образовалось. И э, этот э, тот самый, как его зовут, Орел, двуглавый, это Византийский Орел, который Он никогда не был русским. Это было, когда э, замуж из-за Ивана вышла э, Зоя или Софья Палеолог, племянница последнего императора византийского, и она имела право на этот герб, как э, представительница императорского рода Византия. С ней герб приехал из Константинополя, из Стамбула. Это не русская тема. Вот. Ну и потом она ловко себя вела, она расчистила поляну для своего сына, который уже родился здесь, и он стал уже с этим самым орлом дальше двигаться по жизни. И тут как бы Третий Рим, мне кажется, что это существует и сегодня, особенно церковники очень любят это
0: говорить. То есть это осело именно что... среди церковников, скорее. вот.
1: Как так, все так... было среди церковников, Никит, но ну, церковь это была Министерство информации, Министерство пропаганды, Министерство правды, Министерство образования народного. Вот да, но в какой-то момент священия. церковь
0: была именно каким-то бюрократическим институтом, то есть при царе царь возглавлял церковь. По сути, патриарство ведь вернулось в советское время. Ну, она всегда была, она всегда была э, бюрократическим
1: институтом, потому что э, она обслуживала власть, и только власть. И если бы не монархия сила, то на Руси не было бы патриарха было давным-давно, произошло да, уже 500 лет назад, значит, даже больше. В России русских всегда обижало, что тогда московских царей, это уже было московское царство, что они такие великие, и это единственное государство, где православие – это официальная религия власти, потому что Константинополь, где был патриарх, но он же под турками сидел, он же был фактически пленный турок. турки захватили Константинополь, ислам, а здесь было... Православное государство. И москвичей обижалось, что, что у них нет своего патриарха. У них же только был митрополит. И в итоге удалось там хитрым образом заманить Константинопольского патриарха в Москву и в итоге там почти методом шантажа выбить из него собственное патриаршество. И оно было до Петра Первого. Патриаршество. Один диктатор. А Сталин восстановил патриаршество. Другой диктатор. Вот здоровая история как.
0: — Генеральная И, линия от диктатора к диктатору.
1: — Да, ну 200 лет э, с лишним главой действительно церкви был э, сначала царь, а потом генеральный секретарь коммунистической партии. Но э, церковь всегда была институтом бюрократическим абсолютно от начала до конца, а сейчас тем более.
0: Тут Конечно. мне подсказывают коллеги, что мы должны небольшую паузу прерваться, буквально минуту. Я напомню, это программа «Книжное казино». Что? У нас в гостях Кирил Набутов, а я Никита Василенко. И скоро мы вернемся, буквально минуту, и продолжим наш разговор. Продолжается программа книжной казино истории». микрофон микрофоне напомню, Никита Василенко. В гостях у нас Кирилл Набутов. И прежде чем мы продолжим разговор, я хотел напомнить об одной замечательной книге, которая вышла в издательстве «Новое литературное обозрение». Я там помню издательство Ирины Прохова «Неудобное прошлое» Николая Эпле. И вот здесь я хотел бы вспомнить один из вопросов, который поднимается в этой книге, и спросить об этом Кирилла. Я вот буквально на днях, Кирилл был в родном для вас Санкт-Петербурге, и... Со мной произошел разговор с таксистом, когда я ехал по совпадению к памятнику, к обелиску на месте отхода философского парохода, который... В произошел 27 сентября 1922 года. Я хотел, не знаю, посетить это место, как будто соприкоснуться со всеми теми, кто покинул Россию сейчас и отправился в вынужденную иммиграцию. И когда я беседовал с таксистом, он жаловался на то, что вот сейчас будет 4 ноября, день Октябрьской революции, и приедет много туристов. Я его поправил, что вообще у нас сейчас новый праздник, День народного единства, он сказал, а какая разница? То есть буквально человеку все равно, что сейчас пытается власть вложить в его, не знаю, мироощущение. И при этом Конечно. я вспомнил, что изначально все-таки это была попытка... Примирение прошлого, то есть, да, вот был, 7, был праздник 7 ноября, день Октябрьской социалистической революции, Великой Октябрьской, как тогда говорили, а потом Борис Ельцин назвал этот праздник, даже не праздник, скорее памятную дату, но с выходным днем, что это день согласия и примирения, но как-то не прижилось все по-прежнему, 7 ноября, значит, день Октябрьской революции, и в итоге была попытка, вот именно День народного единства, чтобы примирить, но в итоге мы видим, что никакого примирения не произошло, а почему?
1: Не сочтите это за дурную рекламу. Я просто в нашем маленьком YouTube-канале «Набутовый семейный» как раз мы с ребятами выложили вчера такой маленький мой набросок на 10 минут, где я немножко рассказываю об этом самом единстве, почему оно оказалось 4 ноября и что за этим стояло. На мой взгляд, это, это всего лишь, это всего лишь ну, работа профессиональных, политтехнологов, пиарщиков и демагогов. Там говорят, что это название придумал Сурков. Может быть, и Сурков, он человек творческий. Но все же понимают реально, что что за этим стоит. И что за этим не стоит ничего. Таксист, как голос народа, абсолютно прав. За этим стоит длинный выход. Народ должен получать такие подарки. Если бы у народа отобрали 7 ноября, сказав, что это проклятый день, что это день, который обломал всю историю развития России, что он отбросил ее в кровавое болото смут, гражданских войн, большевистского террора и так далее, и что это, народу бы сказали, вы не дурачье, праздновали 70 лет хер знает что, это мы все прокляли и забыли, и теперь это будет просто рабочий день, то народ бы обиделся. Сразу он сказал, вот тебе раз... «Пока это были значит, кровавые большевики, у нас тут были два выходных и целые школьные каникулы, а вы у нас отобрали, на работу гоните?» Это было бы ход власти против самой себя, стрельба себе в ногу. А так придумали, понимали, что 7 ноября с этим надо похерить, поскольку, ну, уж сильно, так сказать, большевистская кровавая дата, но что-то рядом нужно подкинуть, чтобы было оправдание школьных каникул и возможности народу нормально побеселиться. Я не хочу говорить слово «побухать», но на самом деле и «побухать» поскольку мы празднуем, может, так празднуем, правильно? Я без сарказма говорю. Ну, любим выпить. Ну, что? Ну, как то, все подпишутся. Как? Ну, не все. Я давно завязал, но, 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 но в, принципе, ну, в принципе любим. Ну, ну что? Ну, первый человек, который крестился, считающийся нашим предком, князь Владимир сказал, веселье Руси есть в Питере". Я из-за этого отказался от мусульманства. Сказал, идите отсюда. мусульмане приходили. Давай в ислам там, все, хорошо. шливан, отсюда. Потому что Веселье Руси есть пить, и меня дружина моя не пойдет. Будем бухать. Если бы у человека нас отобрали 7 ноября, и два, два дня, посмотрите, ноябрь, мы северная страна, погода говно, простите за грубое слово, дерьмо, холодно, противно, впереди зима, все. и у нас вот есть возможность повеселиться несколько дней. И тут пришли демократы, прокляли большевиков, и суки заставляют еще работать 7-8 числа. вы чего, обалдели? Поэтому придумали что-то другое, а для таксиста это все равно осталось.
0: Ну, кстати, согласие примирения уже звучало как тост. Я прям вспоминаю, э, генерала в образе был такого ну, за согласие примирения примирение прям опрашивалось. Ну, Я прям представляю, как Борис ну, Николаевич потом... поднимал в праздничную рюмку в этот день. Ну, ну вы же понимаете, слова есть профессионал, который придумает много красивых слов
1: в, в разных странах. А что в Англии лозунгов или при Гитлере лозунгов не было красивых? Да? Так что вот, нет, народу нельзя отбирать выходные дни, это очень опасная штука. Лучше придумать вот такую историю про Казанскую Богоматерь, освобождение Москвы имениным Пожарским, вот это вот все. Никто не знает, на самом деле, как все было, поскольку, ну, была смута, было сумасшедшее время. Но праздник, каникулы, отбирать нельзя. Другое дело, что эти каникулы есть везде. Во всех странах, ну, в тех же там, европейских странах, есть осенние каникулы, но они связаны с днем всех святых. Enfin, называются каникулы, школьные каникулы, значит, ну по-французски, тусам, все кажется. святые. По-моему, это 1 ноября. Вот школьные каникулы осенние, они привязаны к этому. Хэллоуин — это что такое? Это канун Дня всех святых. É, то есть они есть везде. Это, в принципе, восходит все к языческим временам, когда это был ну, конец всех летних работ полевых и, в общем, вход в зиму. Вот как бы отсеклись, и началась холодная темная половина года. А потом вот весенние каникулы, это Пасха, Возрождение, начало новой жизни, начало нового урожая вот, и так далее. У вот.
0: да? нас, соответственно, этот вариант не прекратил, потому что мы многоконфессиональная страна. Да, но ну, знаете, есть еще неприличный не анекдот по
1: поводу многоконфессиональной страны. Не знаю, в вашем эфире можно ли его рассказывать или нет. Рассказывайте, Если... я беру
0: всю ответственность на себя.
1: Хорошо, это как раз вопрос о том, значит, что у нас теперь многоконфессиональная страна, стало очень много мусульман. Ну, действительно, иммигранты получают граждан, очень много мусульман. И значит, что нужно значит, внести в протокол изменения в порядок приема присяги следующего президента страны, когда он выходит к народу значит, и произносит клятву, значит, речь и так далее. И теперь, учитывая то, что есть много православных и христиан, есть много мусульман и есть конституция, значит, раньше как, левую руку на Библию да, и правую руку на Конституцию кладет президент. А теперь, поскольку много мусульман, то следует делать таким образом. Президент выходит, левую руку кладет на Библию, правую руку кладет на Коран и хер кладет на Конституцию. Но, учитывая то, что у нее принято уже столько поправок, что она ничего собой не представляет, этот анекдот выглядит очень жизненно.
0: И очень и очень грустно признаемся честно но э, хорошо да, допустим вот у них не получилось с примирением как-то вот на эту дату использовать как знаменатель но почему э, нынешние власти не учатся на ошибках своих предшественников вот у вас есть замечательный фильм про советско-финскую войну который также опубликован на канале Набытовой. сейчас вы еще опубликовали фильм про тоже старый фильм про временное правительство казалось бы все ошибки которые тогда допустили можно было изучить и не повторять? А почему снова наступают на одни и те же грабли, вот введя страну а, в определенное направление?
1: Ну, во-первых, есть очень много людей, которые считают, что правильно, все сделали правильно с финской войной, советские советы большевики, и что все правильно сделали в 17-м году временное правительство, взяв власть, установив власть рабочих крестьян. Есть полно людей, которые так считают. А второе, наступание на грабли, это традиционная наша российская или русская черта. Мы очень любим наступить на грабли, потому что это убеждает нас в том, что их еще не украли. И это уже раз, раз на них наступил. Вот, собственно говоря, и все. И то, что сегодня произошло вот на первой стадии украинской бойни, украинской катастрофы, это такое же наступание на грабли, потому что оно началось... Боевые действия там начали точно так же, как в войне с Финляндией в 1939 году, и поимели тот же результат, когда малыми мобильными группами обороняющаяся страна расчленяла большие длинные колонны, колонны агрессоров и уничтожала их по, по отдельности все. Все то, ровно то же самое, что было во время войны с Финляндией в 1939 году. А, это мозги наши так устроены. Я так думаю. Мы и дальше как народ мы будем совершать такие же ошибки в будущем. Мы не меняемся в мастер своей. Ну, как это не печально?
0: А тогда может быть действительно нужно как-то популяризировать историю, и именно историю не в плане того, возвеличить подвиг народа, который без малого уже много где в художественных произведениях, а именно начать признавать ошибки и принимать какие-то другие решения. Ну, вот почему не это такое. не может? Не будет не будет, такой. Что не мы, будет рыжие, такого. Что мы, рыжие, уж простите, рыжие? Я... Вот. Нет, в смысле дураки? Нет, нет, такого не будет. Вот вы, может быть,
1: просто не помните, когда началась перестройка, какой был всплеск колоссального интереса к, Сове... к нашему прошлому. Вот в 1986 году стал Коротич в Огоньке опубликовать разные материалы. Огонек из дерьмовейшего издания превратился в ТОП. Толстые журналы разрывали на части подпискам, миллионные тиражи. Потому что копилось десятками лет все запрещенное, запрещенное. В первую очередь, правда о нас самих, об истории, о прошлом. Правда, не идеологическое э, дерь, дерьмище. Все цари плохие, там все большевики хорошие, Ленин гений. Правда. И это, как только этот кран открылся, это все потекло, в этот момент треснул фундамент Советского Союза, потому что он строился на забетонированной лжи, на догме, которую вот всем под видом истории и вбивали с детства. Вбивали большевики, э, передовой отряд рабочего класса, восставшие рабочие свергли буржуазное правительство, царизм кнетал крепостное право было вот таким, это было то, англичане гадят и так далее. Догма нужно было забывать. И вдруг пошла правда, извините меня, пошло дерьмо по трубу. И тут же фундамент Советского Союза, потому что люди поняли, что все стоит на лжи. Что началось после того, как пришел к Путин к власти и постепенно укрепился? Ему повезло, что в этот момент начался подъем цен на природные ресурсы, на нефть, газ, деньги потекли в страну рекой, власть окрепла, стала популярной, люди стали лучше жить, все понятно. Но параллельно начался процесс, начался процесс создания новой догмы. И обрезание опять. Не надо лишней правды людям говорить. Ура, мы победили, мы хорошие, мы главные, мы самая лучшая страна на свете и так далее, и так далее. И постепенно-постепенно, параллельно с захватом всех средств массовой информации, с уничтожением свободной прессы, независимой журналистики, независимой исторической науки. Ну что, что такое сегодня Мединский, главный шеф российских историков? Ну это же порнография, ну это же пародия. Несчастный, комплексующий, лысый очкарик, мелкий, всю жизнь вот этот комплекс знайки, что он несет? Но это сегодня официальная историческая позиция государства, то, что он излагает. И э, для чего это сделано? Это тоже опять для того, чтобы народ только не сомневался. Он должен заучить с детства, со школы, посещать вот парк «Россия моя, – моя история», кажется, называются эти парки. Да, тематические э, парки. Большие, да, mm -hmm. тематические парки. Вот, я был один раз недолго, ну, потому что мне не очень мне было интересно, но самая идея – это завлек, завлек, завлекательно. Ну и подача видеть, хорошая, понятно.
0: надо признать, честно, да. простым языком ну, весь тысячелетний путь. В
1: виде простым языком быстро рассказать людям, которые мало что знают, рассказать основные вещи, чтобы они хоть как-то занятиясь увидели. Там было много хорошего в истории нашего государства Вопрос Нет, сильные личности были, герои, герои, которые. Спасали страну и открытие, и все, все это правда. Это было тоже. Но надо рассказать так, чтобы это было удобно, запомнить и все. И дальше не дергать Ничего больше знать не надо. Вот и все. Я уверен, что пройдут годы. Абсолютно уверен, я задохну, а вы потом можете вспомнить наш сегодняшний разговор. Пройдут годы, когда будет меняться режим в России. Не знаю, когда это произойдет. В каком-то историческом. В довольно коротком промежутке это произойдет. И э, опять появится масса интересных исторических публикаций про, про времена, в которые мы живем. И вы скажете надо же, ничего себе. Ой-ой-ой, какой ужас-то творился. Оказывается, не только там чемпионат мира по футболу провели, олимпийские игры в Сочи. Оказывается, в Сочи-то что... Наши власти творили с допингом, а оказывается, сколько украден на чемпионате мира по футболу. Ай-яй-яй! У, у у Так оказывается, это все как? Вспомните, так было со Сталиным. В 1953 году он сдох, люди давили насмерть друг друга на похоронах, рыдали.
0: А 1956
1: год, 20-й съезд. Да, 1961-й ночью, ровно в ночь Хэллоуина, кстати говоря, mm -hmm. его выкинули из мавзолея и закопали там, за, этим сам, за, за Мавзолеем. И сколько прошло лет? Немного. И так бывает каждый раз. Поэтому, это, думаю, что ваше поколение уже будет опять изучать историю. Почему неудобные, опасные такие люди, как Навальный? Я не был никогда большим поклонником того, что делает Навальный, но сейчас у меня просто чувство человеческого сопереживания, как у всех нормальных людей. Потому что человека издевательским образом умерщвляют в тюрьме. Таким особо садистским способом. А почему? А потому что э, те расследования, которые они начали делать, какие бы цели они ни преследовали, там, захват политической власти, приход власти Навального, неважно, они размывают э, в народе уверенность в том, что в стране все хорошо. Потому что народ видит это Задумывается, это к нами варьё управляет, что ли?
0: А вся кому-то цель, она антитеталитарна, потому что тоталитаризм не признает мышления. Ну, во всяком случае, критического
1: мышления да. тоталитаризм точно не приветствует. Ну, а кому надо, чтобы кто-то тут тявкал? Вы нам не мешайте, мы сами знаем, как управлять. Это вечная тема русской истории, и она будет, к сожалению, на новых витках повторяться, я уверен. У меня уже давно не будет на свете, но... Ваши внуки будут обсуждать то же самое, если им будет интересно.
0: Ну, как принято говорить в этих стенах, будем наблюдать. И, наверное, последний вопрос. Да, я напомню, да. наша программа называется «Книжная казино история». А если у вас ощущение, что мы живем в какой-то определенной книге, в каком-то художественном произведении, если да, то в каком?
1: Ничего оригинального я ответить здесь не могу, поскольку мы одновременно присутствуем в романе. Оруэлла, сами знаете, какой. Я считаю, что на русский манер надо произносить Охвелл. Вот. Я так выработал для себя такое произношение этого Джорджа Джордж Охвел. Вот Войнович, Москва, 2042. Отец Звездоний
0: да, периодически Отец мелькает Беззония, на да. синих экранах. Но
1: ведь когда мы это, чит когда мы это читали, это же казалось, что это какая какая ну что же заелись-то? Ну, это же придумал лихо-то какая-то. А, а теперь-то поясняется, что придумал он это самое. Так что вот эти два, и, конечно, всем, 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 всем. Я бы посоветовал, кто не смотрел, посмотреть фильм Тенгиза Абулацу под названием Покаяние. Наверное, молодежь его мало смотрела. Не знаю, вы смотрели или нет. Не смотрели? Нет? Я, кстати, не смотрел. Да, я... Этот фильм снят в 1984 году, то есть еще до перестройки. Mm -hmm. Тенгиса Буладзе, великий грузинский режиссер, он уже давно, утр, как раз, по-моему, год вашего рождения. А, и это считается третий фильм из его трилогии «Древо желания», «Мольба» и вот «Покаяние». Там они внутри никак не связаны, особенно, но вышел он в 1986 году. Он не мог выйти до перестройки. Не мог просто. Как его снять-то разрешили, непонятно. Но в России бы точно решили, в Грузии мог. И обязательно его посмотрите. Там очень много о чем подумать.
0: Ну и обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Набутовый одноименный канал в Ютьюбе. Потому что действительно Спасибо. то, что вы делаете со своими сыновьями, это, это, это действительно сейчас ну, важно. мы с ребятами важно. делаем там. У нас маленькая командочка
1: крошечная. Кстати, руководящие Зидро ней девушки Они мной управляют дурачком Потому что это уже новое поколение они знают, вся, как вся Россия
0: это. только на женские плечи Опирается, признаюсь да, честно да, вот, 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 в, 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 в этом мы точно можем Согласиться на протяжении всей Нет. нашей истории да, 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 «Коня на скаку остановит, в
1: горящую избу войдет». А кто там потом продолжение написал? Это Наум Коржавин, кажется, да?
0: А вот тут не, не, не в курсе, к сожалению. Ну как
1: же, столетия летят как мгновения, нынче, как памятный год, «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет, ей жить бы хотелось иначе, носить драгоценный наряд. Но кони все скачут и скачут, а избы горят и горят».
0: Журналист Кирилл Набутов в программе «Книжная казино история». Спасибо, что нашли время и надеюсь до новых встреч как в очной, так и вот такой вот в виртуальной форме.
1: Да и футбол начинается, правда, без нас. А, вот,
0: да, вот. да, да, тут мне в чат уже счет сбрасывали, что Спартак... А вот я потерял, к сожалению. Потерял, к сожалению. Да, общем, со Спартак, я понимаю, Спартак, да, тут ладно, северная столица, да. А, Катар, 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 да, конечно. Конечно,
1: Северная столица, это, извините, за двор Бразильской империи. Там играют в тоже не северную столицу нашли, там Ленинградцев не найдешь. Действительно,
0: про Катар-то мы уже на фоне всего и забыли, оказалось бы, сейчас это должна быть первая новость числам по-моему, да, все. Его... Ну, тогда тоже, еще раз повторюсь, будем наблюдать. А здесь у нас был в гостях журналист Кирилл Наводов. До новых встреч. Спасибо. А Пока. сейчас программа «Книжное казино» продолжается, и совсем скоро здесь появится ä, Николай Александров с обзором книжечек и, как всегда, о новинках и не только. Николай вот-вот расскажет. И я только напомню, что, пожалуйста, поддержите нас любым способом. Подписка, лайк, или, не знаю, можете задонатить, а можете зайти в магазин shop.diletatmedia.com мы за любую форму поддержки, за любую форму активности и взаимодействия с нашей аудиторией. Кстати, спасибо, сегодня чат был очень много полезных сообщений присылал, и я еще даже потом подробно изучу после эфира. Но сейчас я приветствую в этой студии Николая Александрова и передаю ему слово.
2: Я хотел начать с книжки, о которой не успел сказать в прошлый раз. Это книжка... Анатолия Овтиярова, э, Барюха Петербурга. Э, с, с, и, ну, буквально несколько слов скажу. Вышла на воздательстве Центр Полиграф. Понятно, что название книги отсылает к знаменитому Роману Заля Чаева Парижа. И это действительно Петербург. И Хтеляров известен как автор многочисленных путеводителей, но, конечно же, вот простой э, ремесленный люд, как Москвы, так и Петербург, его привлекал в первую очередь. Это не просто э, такой путеводитель по Петербургу, это путеводитель по Петербургу, которого, с одной стороны, уже не осталось, а с другой стороны, это другой совершенно взгляд на город. Отнюдь не парадный, а с точки зрения быта, э, с точки зрения того, как складывалось вообще Петербург, Петербургская жизнь в конце 19- в начале 20 века. Понятно, что у этого есть традиции, идущие еще от физиологических очерков, да, вот знаменитых сборников, которые выпускали, выпускали Белинский Некрас, да, петербургский сборник и так называемых очерк, ну, можно вспомнить, Далее, например, да, петербургские дворники, или, или очерки, физиологические очерки самого Некрасова. в его путешествия по петербургским трущобам, ночлежкам. Но это уже, конечно, совершенно другая у Ахтиярова совершенно другая картина и не столько билетристическая, да, если сравнивать с традицией начала первой, первой половины XIX века, сколько в большей степени исследовательская и историческая. Но это то, что касается вот той книги, о которой я хотел рассказать в прошлый раз, но книга о музыке заняла все время как вы помните. Еще одно, с моей точки зрения, очень важное событие, которое произошло вот в последнее время, это антология, поэтическая антология, которая вышла в издательство Ивана Лимбаха. Начиная, называется она «Поэзия последнего времени». Более ста авторов вошли в эту книгу. И это стихи, которые написаны с февраля по июль 2022 года. Самые разные авторы которые живут в самых разных городах, и России, есть авторы украинские, есть те, кто находится за рубежом. Книга выстроена по действительно хронологическому принципу, то есть это хроника с февраля по июль, поэтические отклики. Понятно, что это совершенно особенное осмысление вот этого времени, но в этой особенности… Даже не поэтической рефлексии, а скорее поэтической реакции, с моей точки зрения, и ее достоинства. То, что иногда не могут позволить себе публицисты, или когда публицистика и политические комментарии превращаются или в банальные отклики, и которые в большей степени следят за, за актуальностью и за поверхностью, так скажем, событий, э, поэзия пытается осмыслять все таки несколько иначе. Ну и я э, не, не называю имен, хотя мог перечислить огромное количество поэтов, которые вошли в этот сборник. Я думаю, что книги многих заинтересует, тем более, что имена известные, да, вот, я не знаю, от уже тех, кто вошел в поэзию, вроде Юлия Гуглева, и, к, которого, собственно, и, вчера, и и сборники и до тех э, которые да, до, до тех авторов э, которые еще в значительной степени не прозвучали да? диапазон дней рождения вот 1937 до 1990 -го. Седьмого. Можно понять, что это авторы совершенно разным поэтическим опытом и совершенно разной поэтической манерой. Ну и в, э, в завершении этого обзора несколько слов хочу сказать о книжке, которая вышла в издательстве «Текст». Давно я хотел о ней поговорить. Ирландский автор журналист и писатель Джозеф О'Коннор. Он написал роман, который называется «Звезда море". Это, собственно, его бестселлер, один из самых известных его романов. Он действительно ирландец, учившийся в Дублинском колледже, путешествовавший, кстати говоря, много по разным странам. Он, был, он как журналист был в Никарагуа. Но это, этот его роман особенный просто потому, что события разворачиваются в 1847 году гол-голод в Ирландии, тысячи людей спасаются от этого голода. И, собственно, история, корабля, в котором сходят и соединяются судьбы самых разных людей, объединенные вот этим контекстом, общим контекстом исторических событий, это в центре романа, сама драматическая история, неожиданные финалы, обращение к этому, к этому времени — конечно же заслуживает внимания, тем более, что читатель также обнаружил довольно много перекличек с современностью. И этот роман, несмотря на то, что он описывает события XIX века, действительно откликается сегодня, как, кстати говоря, и многие другие тексты. В заключение хочу поздравить Брижит Джору. Я понимаю, что это немножко странное поздравление с присуждением ей Ганкурской премии, что, собственно, произошло буквально вчера за роман «Жить быстро». Ну, и, я надеюсь, что об этом.
0: и об этом мы действительно еще поговорим. Ну а сейчас книжной казино истории прощается с вами до следующей недели. Николай Александров, Никита Василенко и сегодняшний наш гость Кирилл Нападов. До новых встреч!